0: Desde el 18 de octubre... Yo nunca
1: vi tanta gente distinta unida. Vi personas que no había visto en la calle
2: nunca.
0: Yo apruebo. Yo apruebo. Yo apruebo.
2: Yo apruebo. Hoy en nuestra sección Sintonía Ciudadana preguntamos, ¿conoces la diferencia entre un Estado plurinacional y un Estado multicultural?
0: Yo que plurinacional, que tiene muchas naciones, con cierta autonomía en ciertas cosas administrativas. De una nación y otra. En cambio, pluricultural tiene muchas culturas, pero todos son de la misma nacionalidad y todos están sometidos a la misma administración y a lo mismo todo. Eso.
1: La diferencia entre un Estado plurinacional y un Estado multicultural es que en el primero existen diferencias de poder y de jerarquía entre las distintas naciones que componen el Estado. En cambio, en el segundo, en el multicultural, existe una igualdad. Solo se identifican diferentes culturas en
2: el origen de de los distintos pueblos que existen. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo del podcast Cuarentena el mejor sistema de salud del planeta Estamos en este podcast que es un espacio de reflexión en salud Que le hemos dedicado ahora a poder ver las distintas razones que tenemos para votar a prueba Y por convención constituyente para estas próximas elecciones Y ya estamos a un mes de este hecho histórico para el país Me acompaña como siempre María José ¿Cómo estás María José?
0: Estoy muy bien Cristian, incluso ahora estaba escuchando la, la movilización que está pasando por acá por el apruebo, por la nueva constitución, así que por eso hay que parar antes de presentar ¿Tú cómo estás sí.
2: Cristian? Bien, estoy bien, eh, hoy día como bueno comentábamos antes de que partiéramos como, como a grabar es que hoy día también aparte que se cumple un mes, de, o sea, o va, que un mes en realidad para que sea el plebiscito, hoy día fue la franja, la primera franja televisiva Igual fue bien dispersa. Yo creo que no tenía el recuerdo de una franja tan dispersa y creo que a ratos costaba entender un poco cómo lo que lo que se estaba mostrando no.
0: Sí, yo le hice muchas preguntas, sobre todo a mis abuelos, eh, que ellos son de la sexta región, y me decían... <risa> era tan dispersa que no comprendieron tan bien.
2: O sea, Saben era que van igual. por el
0: apruebo, pero por ejemplo todavía los que es mixta, no es mixta, cuáles son las diferencias, fue como un exceso de información y como tú mencionas muy desordenado, eh, pero fue interesante sí lo, hacia dónde apuntaba cada campaña eh, finalmente.
2: Sí, a mí igual yo creo que una cuestión que, que al menos me gratificó es que creo que por primera vez se ven agrupaciones eh, sociales que, que uno tradicionalmente quizás no vería que están en el ámbito público que creo que hoy en día se sienten llamados a este proceso que, que particularmente me, me pareció que fuera la agrupación de, de usuarios de la salud y creo que eso al menos para mí fue bien positivo que, creo que hace mucho tiempo que no se tomaba un rol más activo, era en la palestra y, y claro, sobre eso es que tenemos el capítulo del día de hoy, ¿no es cierto?
0: Exactamente, el día de hoy nos encontramos con Verónica Fiero Agüencho. ella es académica mapuche, profesora del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y administradora pública de la misma casa y vicepresidenta del Senado Universitario, importante decir que es la primera mujer en liderar tal órgano normativo de nuestra querida <risa> Universidad de Chile. Así que muchas felicitaciones también.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por esa tremenda presentación y, y por la invitación, por supuesto. ¿eh? a ah, Como decía María José, la Universidad de Chile, bueno, avanza, paso lento, pero avanza. Eh, así que nada, mujer, mapuche, creo que vamos dando buenas señales a la, a la sociedad ¿no? de los temas que hay que relevar hoy.
2: Muchas gracias Verónica por participar, bueno, ahora estamos todas las, somos todas en la misma casa de estudio ahora, así que, que estamos todos como en familia. Y para somos? poder comenzar. Sí, y para poder comenzar un poco la discusión, bueno, nosotros del mundo de la salud, en el fondo siempre hemos tenido un vínculo con este tema que hoy en día nos llama, que que generalmente es llamado como los pueblos originarios o las etnias, y finalmente siempre nos hemos encontrado con eso porque es la realidad que hay en muchos centros de salud pero en un año que ha sido muy convulsionado por este tema y también desde el año anterior eh, la primera pregunta que nos gustaría hacerte para abrir este tema es que si tú consideras que el proceso hasta ahora ha sido inclusivo con los pueblos originarios se ha considerado su perspectiva ¿cómo lo evalúas hasta ahora? Uy, es una súper
1: buena pregunta ¿eh? porque yo creo que eh, uno, bueno, obviamente tenía hartas expectativas porque después del 18 de octubre, eh, digamos, con toda la movilización social, la presencia indígena, ¿no? De los símbolos indígenas, asociado un poco a esta idea, diría yo, de la, de la resistencia del mundo mapuche, del pueblo mapuche en particular, eh, lo podíamos ver súper presente, muy palpable, ¿no? En las banderas, en el mapudungun escrito en, la, en las paredes, eh, ¿no? En, en, en los discursos, palabras nuevas que empezaron a emerger, plurinacionalidad, asamblea plurinacional. Y por lo tanto, claro, para, para los pueblos indígenas que, que tenemos un poco estas demandas, que son ¿no? de mucho tiempo, prácticamente, del nacimiento del Estado nación Chileno, que venimos hablando de la necesidad de generar cambios, cambios estructurales, el verlo en, la, el, en los espacios públicos, ¿no? Donde nosotros hemos estado muy negados a lo largo de la historia, fue muy simbólico, muy importante, ¿no? Y, y obviamente cuando surge el proceso constituyente, uno dice, aquí hay una ventana de oportunidad, ¿no? La, so, la sociedad chilena, una parte de esta sociedad chilena, eh, eh, comulga, ¿no? Eh, eh, no, no me gusta la verdad, comulga, la vamos a cambiar, eh, se identifica, ¿no?, con los pueblos indígenas y con sus demandas, empatiza con estas demandas. Pero eh, eso no lo hemos visto en el propio proceso constituyente, ¿no? Donde hemos tenido que estar presionando de manera permanente para que se hable de pueblos indígenas, ¿no? para que se hable de la necesidad de que la eh, convención constituyente ojalá tenga una participación indígena importante. Estamos, tú decías, ¿no, Cristian? A fuerza del proceso constituyente y todavía no se definen los escaños reservados, ¿no? Todavía está la discusión en el Senado y ni siquiera está como punto de tabla. Entonces, lo primero que uno piensa es que eh, la, la clase política no tiene interés de instalar este tema, ¿no? No es una prioridad. Eh, y luego, cuando uno mira las propuestas a propósito de los escaños reservados, ¿no? con una derecha intentando coartar al máximo el ejercicio de derechos, nuestra representación, que ojalá no sea por peso demográfico y por lo tanto que participemos en condiciones ¿no? Eh, que no se condicen con, con un siglo XXI y con un avance en el reconocimiento de derechos. Eh, entonces, creo, al menos desde mi perspectiva, el proceso institucional no ha sido tan injusto, ¿no? Eh, hace poco salían en el diario opiniones de, de los centros de pensamiento, por ejemplo, vinculados a partidos políticos. Había uno solo que hablaba de la plurinacionalidad. El resto se les olvida. Entonces, siento que si no estamos allí empujando un poco esto, eh, poniendo presión, no vamos a estar. ¿no? Y, y hoy día, escaños este reservados es el gran punto en cuestión. Tiene que estar en la agenda.
0: Verónica, mencionaste un concepto súper importante eh, y que también se empezó ya a, a debatir desde el 18 de octubre que tiene que ver con el concepto de plurinacionalidad, pero también se nos ha enseñado por mucho tiempo esto de la multiculturalidad, incluso hace poquito en este programa de Vamos Chilenos habla un actor y que dice tenemos que tener una voz pluricultural, yo te quiero preguntar a ti cuál es la diferencia entre estos dos conceptos y qué conlleva, por ejemplo, de que sea un país multicultural o sea un país plurinacional.
1: Súper buena esa pregunta, ¿eh? porque claramente la perspectiva multicultural ha sido la predominante en, en Latinoamérica, ¿no? porque el multiculturalismo como, como propuesta política viene de países anglosajones, ¿sí? los países como Canadá o como Estados Unidos las propuestas que hicieron cuando empezaron a emerger demandas de las primeras naciones o demandas de los pueblos indígenas, fue decir, perfecto, tenemos que dar cuenta de que dentro de este Estado habitan múltiples grupos culturales distintos, algunos que preexistían, como los pueblos indígenas, y otros que emigraron, ¿cierto? Y por lo tanto, lo que dijeron es, como Estado vamos a reconocer que existen múltiples culturas, ¿sí?, eh, pero no vamos a cambiar las reglas del juego de cómo se van a relacionar o cómo se van a representar estas culturas en este estado. Por eso el multiculturalismo plantea un ejemplo bien interesante, es la idea como del mosaico, ¿no? Es decir, cuando uno ve un mosaico, estos que están hechos de azulejos, y uno puede ver que hay como distintas figuras, pero en el medio están separadas ¿no? como, como por, por cemento, entonces no están unidas, no dialogan unas con otras. Y las miras en conjunto forman una imagen, pero no hay una interrelación entre ellas, ¿cierto? Esa misma idea de, de, esa, de ese mosaico la podemos ver en las propuestas del multiculturalismo. Es decir, generamos sistemas de reconocimiento de las diferencias, pero no entramos a cuestionar cómo se distribuye el poder o cómo les vamos a dar representación. Y esa propuesta de multiculturalismo propia de un Estado liberal, Eh, ha sido la que más ha acomodado a aquellos países que no quieren mover su estructura de poder. Sin embargo, como ha ocurrido en Latinoamérica, eh, los pueblos indígenas han hecho una apuesta distinta. ¿Por qué? Porque decimos que el multiculturalismo no resuelve nuestras demandas, ¿cierto? Sino que más bien da cuenta de ellas y genera acciones muy limitadas de los estados. Sin embargo, la plurinacionalidad es diferente, primero, porque ya no habla de grupos culturales sino que habla de naciones. Y así como hay naciones que nacieron con los estados, ¿sí? con el Estado chileno, la nación chilena, hay naciones que ya existíamos en este territorio y que también tenemos derecho a ejercer soberanía. Entonces, la plurinacionalidad supone pasar de un concepto donde la soberanía recaía en una sola nación, que en el caso de Chile la Constitución dice la soberanía recae en la nación, en la nación chilena, Nuestra apuesta es, no, un Estado plurinacional debiera señalar que la soberanía recae en las naciones que habitamos este territorio y que en conjunto vamos a ceder esa soberanía a este Estado para que defina nuevas reglas del juego, pero desde una perspectiva intercultural, donde unas naciones y otras no nos veamos como espacios estancos como ocurre con el multiculturalismo, sino que nos relacionamos unas con otras, pero en igualdad de condiciones. No una nación hegemónica que define cómo las otras naciones vamos a existir, sino todas ejerciendo soberanamente los cambios al Estado. Por eso la idea de plurinacionalidad para nosotros es tan potente, porque incorpora la noción de la interculturalidad, la noción de igualdad, pero también incorpora un concepto jurídico y político tan importante como es la nación, y nos da el estatus de nación, no, porque en el caso de Chile nosotros actualmente en la legislación ni siquiera tenemos el estatus de pueblo, no, la ley indígena, la ley 19.253 habla de etnia y la etnia no a, a diferencia del concepto de nación no nos permite una representación política, por eso es que, que es importante instalar esa discusión y la pregunta que ustedes hacen es tan pertinente porque permite comprender por qué queremos avanzar hacia una plurinacionalidad, ¿no? que significa romper con, con esta lógica monocultural del Estado. Pero a la vez también entender, o que la nación chilena entienda, que también somos naciones, y que no queremos disputar un espacio en el Estado, sino que lo que queremos es compartir un proyecto político, en cuanto a naciones distintas.
2: Claro, sí. Igual haciendo el vínculo con eso, como bueno, a mí es como que se me viene a la, a la mente la idea de, de un espacio donde convivimos nosotros que el mundo de la, de la salud al final, que efectivamente suele pasar mucho eso, que mucha cultura y generalmente en la Araucanía sucede mucho, que, que claro, o sea, uno ve, por ejemplo, centros que tienen en sus puertas así como el nombre en español y en pero no hay ninguna aceptación como a otros tipos de medicina a otros tipos de creencia y en el fondo hay una cuestión impositiva y que tiene resultados sanitarios adversos, o sea, uno ve que Eh, los pueblos originarios tienen mayor mortalidad, mayor enfermedad en muchas causas y eso sucede porque no hay como como un sistema inclusivo en el fondo. Y y creo que igual como que hace sentido como este reconocimiento desigual y que uno cuando mira otros países como Colombia o Bolivia, uno ve que al final hay un reconocimiento y también hay como información y estudios desde esa perspectiva. De hecho en Chile hay muy poco como respecto a eso en ámbitos de salud.
1: Absolutamente. Y el ámbito de la salud es más interesante porque la salud es, es un ámbito muy, eh, que tiene una perspectiva muy colonial en términos del conocimiento. Claro. ¿no? Los pueblos indígenas, mm. es como lo nuestro es eh, folclor, ¿no? pero no es un conocimiento respecto de cómo, por ejemplo, en el mundo mapuche entendemos el, el, el no el buen vivir, en términos mucho más holísticos o sistémicos. Y pasa lo que tú dices, ¿no? que dada esa perspectiva colonial, Aún cuando se habla de salud intercultural, lo que nos encontramos es que hay un centro o un hospital occidental que convive, a lo mejor coexiste con una ruca dentro de su espacio, no, de su, dentro de su terreno, pero no dialogan los sistemas. Uno sigue imponiendo o, o dando la perspectiva versus ¿no? el otro que sigue, de alguna manera, en la misma lógica subalterna. Entonces, un Estado plurinacional podría avanzar hacia sistemas de salud, que realmente dialoguen, ¿no? o sea, que realmente sean interculturales, eh, pero que no, no, no solamente pasen por una claro. palabra en Mapudunguno, digamos, es mucho claro.
2: más... Y por ejemplo, sobre eso mismo, y, y extrapolándolo quizás al proceso constituyente mismo, ¿cuál, ¿cuál te parece que son los principales acuerdos que se deberían alcanzar en el aspecto constitucional para poder garantizar esto que estamos comentando? Porque yo creo que eso es algo que hoy en día, eh, al, al menos a mí me parece, y lo comentaba al principio, con, con, con la Cote, como que no está muy claro cómo hacia dónde ir, porque también está esta discusión como que se garantiza en una constitución. Entonces, ¿cuál te parece que debería ser como los mínimos para poder asentar como estas bases hacia, hacia arriba?
1: Eso también, ¿no? Es interesante porque obviamente hay distintas propuestas de los pueblos indígenas, pero al menos hay acuerdo en algunas cuestiones políticas sustantivas. Eh, obviamente Chile es un país constitucionalista, la, la constitución es la hoja de ruta, ¿no? Todo lo que se defina dentro de este territorio del Estado no puede contravenir lo que diga la Constitución. Entonces, un primer punto a instalar para nosotros es, yo señalaba, ¿no? La Constitución señala de manera muy importante cuáles son sus símbolos eh, patrios, cuáles son los derechos y deberes que va a defender, pero dentro de la lógica de un Estado-Nación, donde dice nosotros, el bien común lo define la Nación chilena, los deberes y derechos lo define la Nación chilena. Por eso yo decía... Un, un primer elemento de esta Constitución que nosotros queremos dejar en, que quede escrita es que Chile se reconoce como un Estado plurinacional. Y ese, esa, ese concepto sirve de paraguas para poder articular otros derechos y deberes que son importantes. Algunos específicos para los pueblos indígenas, pero otros más bien en términos de convivencia. Si decimos que hay un Estado plurinacional, y, y, y nos damos a la discusión, por ejemplo, de cómo debieran de estar eh, eh, integrados, definidos los poderes del Estado, no podría no haber una representación de estas naciones, por ejemplo, en el legislativo, en la forma en la que se hace la ley, en los tiempos incluso en los que se discuten las leyes, ¿no? o en el poder ejecutivo, no podrían haber organismos que no formulen políticas públicas eh, desde esa perspectiva de estas naciones o en el Poder Judicial, no podría, o debiéramos de dar espacios, por ejemplo, no solamente a, a un derecho positivo o individual, a derechos colectivos, a derechos consuetudinarios. Entonces, conviven, más que establecer como sistemas estancos, separados, es como eh, pensamos la estructura del Estado conviviendo estos sistemas, ¿no? Y abriendo unos espacios a estos sistemas. Y a partir de allí, claro, cómo se hacen efectivos derechos lingüísticos, Derechos eh, culturales, ¿verdad? Derechos territoriales, derechos de distinta índole, sanitarios, como mencionabas tú, ¿verdad? O en, en, en múltiples ámbitos donde nosotros, como pueblos, podemos aportar. Entonces, ese concepto de plurinacionalidad es estratégico para nosotros. Y a partir de allí, eh, como te decía, en esta discusión y en esas definiciones, claro, cuando hablamos de derechos, por ejemplo, el derecho hoy día, por ejemplo, a vivir en un ambiente libre de contaminación, bueno, ¿cuál es la perspectiva de los pueblos indígenas en este? Yo podría decir, en realidad el derecho es al buen vivir, no es solamente a pensar en un aspecto tan restringido. ¿Y qué involucra un derecho a un buen vivir? Emocional, material, espiritual, ¿cierto? De ahí están las propuestas de los pueblos indígenas. Y por supuesto otras que están en, 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 en convenios y pactos internacionales que el Estado de Chile ha ratificado, como nuestro derecho a la libre determinación. Poder decidir de manera soberana cuál es nuestro proyecto de vida también en este territorio, ¿no? educativo, de convivencia en las ciudades, en territorios ancestrales, ¿no? y derechos de autonomía, por supuesto también, que pueden ser avanzar hacia derechos de autonomía territorial, pero también derechos de autonomía que tienen todos los pueblos, en cuanto, en cuanto son reconocidos como, como pueblos hay hartos desafíos, ¿no? Pero, pero creo que hay, esto, al menos el concepto de la plurinacionalidad es un concepto fundamental de Inchalares. No va a ser fácil, porque vemos que las fuerzas políticas van a ser complejas, eh, los dos tercios para poder negociar, nuestra participación en la convención, pero confiamos en que si hay una buena representación ciudadana, esa ciudadanía va a querer impulsar eso, esos cambios tan importantes.
0: Verónica, ya estamos por terminar, pero no, no te quiero dejar ir sin hacerte esta pregunta, porque justo la, la tocaste, que tiene que ver con el concepto de territorio. Y, y quizás quienes nos oyen van a pensar, bueno, si tenemos un Estado plurinacional, ¿cómo se configura esto del territorio? Porque tú mencionabas, claro, podemos tener autonomía territorial, etcétera Pero ¿cómo es entonces con convivir? Por ejemplo... Cuestiones que estaba leyendo ahora mismo en los comentarios. Chile se va a dividir, eh, se va a formar una muralla, cuestiones muy simples y nos puedes por lo menos decir algo de, de cómo se configuraría eso, por favor.
1: Buenísima pregunta, buenísima, porque, mira, si uno lo piensa, Chile, claro, tiene toda una tradición y una cultura centralista, ¿no? Es un, es un Estado unitario, es un Estado que ni siquiera reconoce las diversidades de otras regiones, ¿no? Todo pasa en Santiago, el poder político está concentrado en Santiago, sumado a que la figura del presidente tiene muchas atribuciones, por tanto, hay un presidencialismo importante. Entonces, cuesta pensar en sistemas más federados, ¿no? Yo creo que una propuesta que puede surgir en esta Constitución es avanzar hacia un país más federado, que empodere a las regiones, que les dé capacidad de que puedan avanzar en sus propios modelos de desarrollo. Y dentro de esas figuras descentralizadoras, ¿Por qué no a espacios autonómicos, no? Es decir, que dentro del Estado, porque yo decía la soberanía se la cedemos al Estado, por lo tanto, nosotros no podríamos generar, generar espacios de autonomía que desconozcan al Estado, sino que tendríamos que generar espacios de autonomía dentro de estas reglas que este Estado nos permite porque participamos de manera soberana en su definición. Pero una forma podría ser que haya un territorio, ¿no? por ejemplo, en la Araucanía, que pueda tener espacios de autogobierno, no. Si uno piensa, mira, en pequeño hoy día, por ejemplo, Temucuycuy, ejerce espacios de auto de autonomía bien interesantes dentro del Estado chileno, ¿no? Que tengan espacios para definir cómo se van a tomar las decisiones, cómo se van a representar sus autoridades, qué tipo de modelos de desarrollo se van a implementar, ¿no? Desde las, las conmociones y los conocimientos, en este caso del pueblo mapuche. Pero eso no significa atentar contra el Estado, porque entendemos que si es un Estado plurinacional, estas expresiones pueden tener lugar. Entonces hay que perder el miedo a lo que significa esa, esa autonomía, que no es nada más que otra forma de convivencia. Y no significa que en ese territorio autonómico puedan vivir solo mapuche, porque si hay personas que, que quieren vivir de acuerdo también a esos parámetros, muy bienvenidos y bienvenidas, ¿verdad? Y no tiene que ver con con generar espacios separatistas, sino más bien propuestas de convivencia que, que habiten en este territorio, dentro del Paraguay.
0: Muy bien, Verónica, creo que quedó súper claro con respecto a esos mitos que, que rondan detrás de estos conceptos. Y la última pregunta es que el día del plebiscito camino a la votación. ¿Qué canción o artista
1: escucharías camino a la urna? Uy, bueno, hay hartos y hartas que escucharía, pero creo que pondría a migrar eh, artista que, que me encanta que es Anita Tilou y la canción que escucharía de Anita Tilou es Creo en ti me encanta esa canción ¿no?
2: buen disco me, me encanta
1: buena. me encanta bien. entonces esa, esa mirada de no creer en lo imposible pero a la vez también cómo se construyen los cambios desde los territorios desde las poblaciones lo comunitario me encanta me encanta esa canción así que esa es la canción que voy a escuchar camino al apruebo y camino
2: vino a la comisión eh, vamos a hacer la playlist con todas las canciones para, la, para el día de la votación se va a estar incluidísima y de las primeras así que verónica muchas gracias por tu participación ahora para cerrar este podcast vamos a tener la fase más entretenida de este podcast que son las recomendaciones así que eh, cótenos si ¿sí quieres participar tú con alguna recomendación yo
0: siempre hago recomendaciones gómez y va a recomendar voy a recomendar dos cosas. A propósito de que estamos hablando de eh, enfermas indígenas, uno, un conversatorio que hizo la escuela de salud pública el martes 22, que es sobre salud y pandemia en Gualmapu. Eh, creo que fue un conversatorio bastante interesante, donde se hablaba también de las diferencias de la cosmovisión de la salud, eh, y creo que eh, se ha abordado poco o nada con respecto a la pandemia en Gualmapu como tal. Incluso nuestra comunicación siempre va dirigida como a lo externo, no hay ninguna inclusión incluso. Y lo otro que quiero recomendar, que es una película que también está relacionada con igual que tiene que ver con Mala Junta, y creo que es una película que nunca pasa de moda, es fabulosa, y creo que es una de mis películas favoritas chilenas. Sí,
2: Muy buena recomendación. De hecho, yo quería recomendar igual Mala Junta, así que está
1: desconectado,
2: <risa> sí. Verónica, ¿cuál es tu recomendación?
1: Uy, sí, ahora que dijeron mala junta, ya mismo voy a ir a, a reverla, me parece maravilloso que podamos discutir, poner estos temas, y más ustedes, la juventud, que eh, también eh, recomiende ver este tipo de, de películas, ¿no? que nos hagan reflexionar y hacer un país mucho más, más comunitario, más colectivo, ¿no?
2: Bueno, y mi recomendación, eh, voy a recomendar una película, igual muy conocida, pero igual para quien no la ha visto, La princesa Mononoke, recomiendo que la vean, es película de escribió Gilby, la suena a Netflix, y creo que es una muy buena película que también visibiliza, creo que conflictos que que tienen que ver con con el territorio, que tienen que ver con la cultura, y me parece que es una muy buena película para todos los que no la han visto. Y con esto cerramos. Verónica, de nuevo, muchas gracias por tu disposición y bueno, nos vemos gracias. la próxima semana con el nuevo capítulo.
1: Muchísimas gracias a ustedes, un gustazo verles y compartir este, este programa. Así que ahí nos estaremos viendo.
2: ¿eh? Hasta Igual nos, mai, vemos. Un chau, chau. nos vemos. Chao chao que estén bien.